0: Jeg ser for at du sitter hjemme med frokostbordet, i leiligheten eller huset ditt. Det er tidligere om morgenen. Det er ikke så lenge siden du stod opp når du sitter og spiser frokost. En brødskiva med sultetøy, kanske en god kapp kaffe Så, ser du på klokka, så du, shit, det er bare ti minutter til bussen min går. Og jeg må rekke den, for jeg har viktig møte som starter tidligere på dagen. Pakk samme tingene dine, rask samme får med de det du trenger. Rett ut gangen, ta for skoene, hiver på deg ut døra, springer ut. Ut er det snø, kaldt, glemte handskene, shit. Spring videre, runde hjørnet, ser busskure, der står bussen også. Folk holder på å gå på, jeg har 50 meter, tror jeg ikke det, springer som bare det. Kommer frem, uh, akkurat siste man inne på bussen. Selvfølgelig så er det sykt mange folk inne på bussen. Stapfolt, du er nødt stå. Den personen som står rett ved siden av deg. Har ikke dusjet på noen uker. Mmm, nice. Kommer du på? Har jeg egentlig billett? Fuck, jeg er ikke sikker. Ok, rett telefonen, finne appen. Trenger å godta sånne lokasjonsinnstilling. Oh, mange ting, ass.
1: Dette er en podcast om eh, design og følelser. Den er basert på bok og erg som, eh, som eh, du, Lars, du psykolog, har vært med å skrive, og jeg også har også vært med å skrive den, og jeg er Erling. Eh, I denne podcast-serien här. På fem episoder skal vi snakke oss gjennom boka, og gjennom mange av konseptene eh, som vi har skrevet om i den boka. Og den historien du dette fortelte, Lars, er jo det vi gjerne kan kalle for en kundreise. Det var reisen til en bruker av en buss, og så kutta med det et punkt der, for at man kunne dra det ut i det lange og det via, og oppe der og vente. Vi kunne fokusert på mindre ting, vi kunne fokusert på enda, enda bredere, enda større. Men i den historien du fortalte, så var det mange følelser.
0: Og eh, i veldig mange kundreiser og brukerreiser så er det jo mye følelser mm. Og noe av det som i denne historien er i hvert fall eh, et element av frykt, tenker jeg eh, Hva hvis det ikke rekker bussen min? Mm. Eh, kanskje et element av avsky mm. Når du kjenner at eh, du har kommet inn i bussen At eh, den personen her, eh, lukter vondt mm. Kanskje et element av irritasjon At det er stappfullt på bussen mm. Kanskje et element av irritasjonen at du glemt eh, handskerne, som kanskje ikke har hatt en bussselskabe sin, sin skyld, men ikke var det en følelse som var der. Eh, kanskje du også begynner å se for dig den potensielle skammen som kan oppstå hvis det kommer billettkontroll og ikke har hyldig billett.
1: Mm. Så tenker jeg også litt kombinasjon av her, den
0: frykten du kjente på når du sprang mot
1: bussen, frykten for å miste den kunne gjerne føre til sinne og det kunne gjerne også føre til at det, for det du hadde frykt, å komme in på bussen og fotle, og det stod en fyr som lukta, så ble det sinnet som ble rettet mot situasjonen mye sterkere på grunn av allerede at det hadde frykt og avsky trigget i kroppen.
0: Stemmer det. Og alle disse komplekse følelsespsykodynamiske prosessen som skjer i hodet vårt, er jo noe det som foregår i oss mennesker dagligt, mm. sånn at det er der hvor vi føler mot, det er ikke alltid der hvor følelsen inisielt har oppstått. Sånt.
1: Nettopp som vi snakket om i forrige episode, om følelser av viderekommende og psykodynamiske prosesser. Og dette med å fortelle en historie eller beskrive en kundereise, og det å lage et kundereisekert, tradisjonelt sett så snakker vi om pain points, og pain points det er muligheter for forbedringer. En ting som litt er fascinerende, ikke fascinerende, men verdt å nevne sånn. så vidt i den historien du fortalte, så var det ikke mye glede. Men det var gjerne litt som en kan beskrive som glede, og det var når du eller den historien klarte å nå bussen. Men var det egentlig glede?
0: Jeg ville tenkt at det heller hadde om lettelse. Mm. Og det er ikke det som glede. Nei, lettelse er ikke nødvendigvis det samme som glede. Altså lettelse handler om når de ubehagelige følelsene går bort. Mm. Som, fjo, jeg rakk bussen. Mm. Frykt det jeg frykta. Det frykten min fortalte meg potensielt kunne skje, det skjedde ikke. Mm. Så frykten var sikkert på, på, fra 0 til 100, på en intensitetsskala, kanske 40, 50, vet ikke mm. jeg. Spørste ikke hvor viktig dette mødet var. Ja. Og så gikk jeg ned kanske kanskje Ah oh, ja. Jeg rekker det. Ja. Og det kan jo kanske være et lite element av glede in i lettelse, men allikevel, så er det i hvert fall når følelsen, ubehagelige følelsen går bort, så føles det deilig ut for oss ja. mennesker.
1: Og hele poenget med dette her, altså grunnen til at vi snakker om dette her, er jo hva praktisk nytte kan man ha av kjennskapen til følelser og følelsens rolle i produkter og tjenester, eh, som jo kommer fra følelsens rolle i mennesker. Og det å på følelser i kundreisekart kan være veldig nyttig, spesielt når du har forhold til den nye ervervet av kunnskapen om følelser og i for å forstå dem.
0: Og vi har gått så langt som å skrive et kapitel til dette «Glem glede». Ja. Hvor vi da sier at glede er mye mindre viktig enn disse ubehagelige følelsene for å skape gode brukeropplevelser, kundeopplevelser.
1: Det handler veldig sjeldent om å skape glede. De gjør det i noen situationer, Det er ikke for å avskriver glede totalt, men i de aller fleste situasjonene så handler det om å redusere de negative følelsene.
0: Og vi var jo inne på noe av i en tidligere episode, og bare for å understreke det og si det en gang til, det er en det er sånn.
1: Mm.
0: Fordi de negative, ubehagelige følelsene, de er mye sterkere og får mye mer forrang enn glede fra et evolusjonsmessig perspektiv.
1: Mm.
0: For hvis du går på savannen og for 15 000 år siden og det kommer en løver springende etter deg. så kan det gått være at følelsen glede var trigget rett før mm. men følelsen frykt dunker ut den følelsen av glede på et millisekund mm. fordi at det hjelper deg å overleve. så de følelsene er mye sterkere og får prioritet for at du skal overleve
1: og et annet verktøy som du går an å bruke er jo workshops og nå faktisk Rett før vi spilte dette her, så snakket vi om hvordan jeg skulle hålla en workshop for noen som ville ha en workshop om følelser og design. Vi må si at jeg har ikke har hatt en workshop før om følelser og design, men det er jo i kjølvannet at man har skrevet en bok om det, at noen ville ha det. Så Selvfølgelig ville jeg ha det, men så var det spørsmålet med Stiltas selv. Hva er beste måten å holde en workshop om følelser og design? For det ene er at vi som designere er bevisste på følelserne, hos brukeren. Et annet perspektiv på dette her er det med å gjøre andre som med utviklet tjenesteproduktene bevisste på følelsene som kundene kjenner på, eller brukerne känner på. Og i denne workshopen her så tenkte med at en bra tilnærming det er å snakke om følelser. Og vi kan gjerne bare gå fort gjennom formatet på denne workshopen. Starten på workshopen er da å be folk om å sig K type føldeltor findnes dog. På vi får komme en masse forjelke geje,t
0: vil komme med redaktion. det ville komma med kjrligheed og ja. frustration og chai om i sønelse og, og <tøk> mestringsfølse og mange ja, n en eksempel.
1: Ja. Og, det, og det er du for at detta du, du har ju s om følgel sig i mange såne type workshopper. O det du sa efter du gjorde, som ikke var en it idé, var at du du skriva det opp på en whiteboard. Du hadde en, en tenke om hvor du plasserte dem. Det var ikke nødvendigvis opplagt for de som satt og så på. Det så gjerne litt velkorlig ut. Men du satte all de negative til høyre, og så satte du de eventuelt positive som folk sa til venstre. Når de, de, de som du hadde brugt opp for, hadde hevet ut en høy med følelser, så satte du en streg med de positive og de negative følelsene. Og så bad du de om å se etter et mønster. Hva er det som? Hvorfor satte jeg en streg der? Og det den effekten som jeg då ser for meg at det vil ha, er realiseringen. Shit, her var det mange negative følelser.
0: Mm, helt sant. Sånn at vi får en forståelse for at mennesket er gjerne ikke bygd for å ha det bra, Nei. mennesket er bygd for å overleve. Ja. Det så du er stort, altså, fysisk. <laughs> ja, det kan det på en måte det. Og så kan vi ju legge til, og det gjør jeg ofte også, at Eh, fraværet av mange av disse ubehagelige ronde følelsene, er, da har det ganske fint, stort sett. Mm. Så, um, ja, og den workshopen der um, knytter jo også inn kundreisen, sånn som vi har snakket om. Og hvilke av disse følelsene oppstår på hvilke elementer av kundreisen, og mm. hvordan kan vi eventuelt kan forbedre tjenesten og produktet vårt, mm. slik at brukerne våre slipper å ha mange lisser utpå handling følsomare har heller fokus på det enn å legge inn glede overalt. Og så er det selvfølgelig noen nyanser der her. Det er noen enkle kanskje sånn lu veldig luksuriøse produkter, hotellopplevelse fem og en halv stjerner som må legge inn disse elementene med oi shit her var det var en vanvittig dyr champagne på sengen som vi ikke hadde ventet eller et eller sånt. Det ska'kje, det ska'kje de små tinga der. Kjempeviktig. Hei, ja, klart, men så vil jeg tro at det er femte gang du kommer tilbake til det samme hotellet, så blir du ikke så veldig trigget på glemt. Nei, da blir det egentlig bare skuffet hvis det ikke ligger
1: champagne på senga.
0: Nemlig. Og da har jeg noen tipser forresten om Kano-modellen, som snakker om delighters, ja. som et element av produkt og tjenester. Mm. Mm. Og hvordan det blir
1: vannet med de tingene som ved ett punkt er bra, men etter hvert blir en forventning.
0: Stemmer. Okej. Okay. En annen ting som også har skrevet i min boka handler jo om tillit. For det er jo hva noen følelser er. Absolutt mye mer enn folk tror. Egentlig er det veldig mange ting som handler mye mer om følelser enn hva folk tror.
1: Ja, sånn, 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 sånn at du har lært meg så handler det egentlig alt.
0: Alt om følelser. Stemmer det. Hvor, hvor de påvirker i valgene vi tar, hvor mye de påvirker alle disse atferdspsykologiske prinsippene. Mm, holdninger. Så, absolutt. Relasjoner, mm. team, mm. endringer. Ja, det er helt sinnssykt. Så tillit er jo ett element som vi noen ganger snakker om i hvert fall er viktig for å, at, at brukere har tillit til produkt og tjenesten som de bruker penger på.
1: Hva handler det om? Hva, hva betyr det at de har tillit?
0: For at følelser som er perspektiv så handler det jo om at de ikke har visst tillit eller at de ikke frykter. Takk skal du ha. <laughs> tillit handler om å ikke ha mittillit. Veldig, ja, veldig lett okay. Og, Men vi kan si at mistillit ofte handler om frykt. Mm. Så ofte så handler tillit om fraværet av frykt. Mm.
1: Jeg
0: er ikke redd for att for ska bli lurt. Exempelvis: har jeg tillit til å legge en kreditkortet mitt på denne nettsiden här. Mm eller har ikke det, så handler det egentlig om er jeg redd for hva som kan ske visst hvis jeg legger igjen eh, kreditkortinformasjonen min her. Hvordan kan den bli misbrukt? Hvordan kan den komme på avvei, for exempel. Så tillit er ett element som produkter og tjänster, spesielt som skal drive med en sånn sikkerhetskritik ting, bør ha fokus på.
1: Kanske i stedet for å på å skape glede, fokusera på att skapa
0: tillit. Helt klart. Och det vill gör at folk kommer tillbaka igen. Så är ju ett spörsmål vi kan trolla lite med då, hur kan man med tillit? Och en av de tingen som var förla är väldigt viktigt där är tydlighet og ärlighet. Si det som det är. Sätt förväntningarna där kor den reelle opplevelsen er. Du, for, for, for hva er konsekvensen hvis du ikke sier det sånn som det er? Det kommer til å ta
1: ned tilliten og troverdigheten. Hvis de finner ut av at du ikke har vært oppriktiker, liksom?
0: Absolutt. Så hvis de sier at uh, kjøper du dette produktet her, bruker du den tjenesten her, så blir det syv ganger bedre. Mm. Eller så oppnår du... Grunner du grunner ti kilo. For eksempel på tre uker, ja. <laughs> Som jeg tror blir veldig uheldig, uansett. Men... Um, du setter en forventning, og når den reelle opplevelsen bommer hardt på forventningen, så ødelegger du tilliten til tjenesten. Det betyr at neste, de andre i de da får informasjon om, leser om, på for eksempel nettskjøret, vil, vil de være skeptiske til. De vil frykte om det er sant. De vil da potensielt sinne mot tjenesten din.
1: Ja, og sinne er en negativ følelse som brukeren ønsker å inngå som betyr at de ingår å bruke tjenesten din for det han har trykket sinne.
0: Absolutt, og noe av det som av og til er en på, er å si det til andre. Vet du, Karling, jeg brukte denne idiotiske appen her. For
1: ja, for det også har også kommet evolusjonsgreien her. Absolutt. Det å fortelle om de negative følelsene. Mm.
0: Det er ikke bra. Så det har en spredningseffekt som gör at brukeren som opplevde disse følelsene, fravarer tillit til produktet ditt, har ikke lyst til å bruke det. Han det sprer budskapet mm. som en potensielt påvirker sakstallene dine. Skal bare hjelpe flokken sin? Nei, nei. Så um, ellers det handler om å vise den kunnskapen, som, altså vise at jeg kan det jeg snakker om. Mm. Det er noe som skaper tillit. Det å vise at jeg prøver å forstå deg og ditt perspektiv er nå ikke å skape tillit. Det å at jeg bryr meg om det du er opptatt av viser å eh, skape tillit. Det å være forutsigbar, mm. ikke impulsiv. Så app som funker som forventet igjen, som funker sånn som man gjorde sist, sånn på forrige gang jeg brukte om. Så ikke alt er helt annerledes. Eh, Skapetillit, um, igjen. Det kan egentlig si at det reduserer eller fjerne mistillett, for de fjerne frykt og
1: gjennomfølelser. Det er en fin avslutning på den episoden. Tack for at du hørte på. Husk å sjekke ut erg.no Det kan du bestille av boker, og du kan lese litt mer om Lars og meg. Mitt navn er Erling, og jeg er designer i Okset. Og mitt navn er Lars, og
0: jeg er psykolog.